0: Hola amigos de Tech and the City, hoy es 17 de septiembre del 2020 y aún sobrevivimos Feliz de estar nuevamente con ustedes, debo eh, confesarlo, estaba comiéndome un anticucho al fin Tuve que esperar, tuve un año para poder hacer esto y, y nunca pensé que iba a ser en una cuarentena Quería que salgara a todas las personas que han estado de cumpleaños Creo que no ha sido fácil, eh, sobrellevar un cumpleaños y, y, y la pérdida de un ser querido también eh, yo sé que es difícil poder ver esto de buena manera, eh, hay mucha gente que todavía está pasando hambre, hay mucha gente que todavía está sufriendo, así que controlémoslo un poco, intentemos de, de ser respetuosos y entender de que esto es una situación mundial país y que detrás de todas las historias hay personas. Eh, <coughs> todavía siguen pasando cosas, sigue llegando gente a Viña del Mar, yo les digo, yo veo desde acá la playa, el día está increíble, pero no vengan, porque estamos en cuarentena y ni siquiera nosotros podemos salir, así que no lo intenten porque si no los van a devolver en la cuarentena. Ya vimos como habían fila y fila para entrar, más de 200 personas las devolvieron ayer, así que no, no insistan, yo yo entiendo que están chatos lo que estamos viendo, todos estamos chatos, pero tenemos que intentar de, de cooperar porque esto no es un juego, son vidas humanas y... y no sé, me da lata tener tener que ver eh, los funcionarios también que no están pidiendo los permisos, que están ahí expuestos al sol todo el día intentando de, de controlar un poco algo que, que se les fue de las manos al gobierno y hay que decir las cosas como son. Se les fue de las manos, las medidas no son suficientes, los permisos no están no están funcionando como, como ellos esperaban porque tienen sistemas para generar permisos que no verifican nada, que, que cualquiera lo puede falsificar. La idea es que no lo falsifiquen, pero... Es fácil, porque pues, es como un Word, nadie verifica nada, lo único que hace es un, un tipo a ver si tu root es igual al nombre que tiene el permiso y da lo mismo, si el permiso es real o no, entonces, ¿para qué invertimos en tecnología, en códigos QR, en inteligencia artificial, en hacer un ministerio y todo lo demás para después tener un loco parado ahí al sol que mire, da un nombre y diga, check, no, pues, estamos mal, cabrón, tenemos que ocupar la tecnología, empoderarnos con eso y entender... De si nosotros hiciéramos bien nuestra pega, podríamos hacer trazabilidad de cómo se mueve realmente la gente a través de esos permisos, cada vez que pasa por una zona, cada vez lo podemos detectar. Sí, suena invasivo, pero eh, así lo hicieron en países donde pudieron calmar y solucionar la, la, la problemática de, del COVID porque <coughs> pudieron mantener el control de la ciudadanía. Lamentablemente estamos en Chile y todas las cosas se hacen a media. Yo no sé, todavía no entiendo que esto va a ser como una teletón mañana, pasado, como que vamos Chile... Yo en realidad, de verdad, de verdad, si quieren ayudar a alguien, vayan a ayudar a, a esas joyas comunes que están levantadas desde el día uno y que están apoyando a la población de verdad. Si, si ustedes tienen, quieren aportar lucas, aporten lucas a, a su comunidad, porque es lo que más, lo que más nos ha ayudado a esta pandemia a entender de que detrás de cada historia hay una persona y que las personas somos las que hacemos la comunidad, las personas somos las que hacemos el país. Y estoy segura que si usted... En un mes más, abre los ojos y vota como corresponde, vamos a cambiar la historia de Chile. Vámonos con una canción, Charo Boxer, y volvemos con nuestra gran invitada, Caro Astudillo. Hola amigos de Tech and the City, hemos vuelto al programa donde hablamos sobre las relaciones, los amoríos que tenemos con la tecnología, y mi nombre es Fabrita Lara, porque nunca lo digo y quizás no me conocen, así que estoy transmitiendo desde aquí, de la ciudad de Viña del Mar, en un hermoso día donde nadie puede salir y puede entrar... ...a la ciudad, ojalá que lo entiendan... ...y tengo el honor... ...de presentarles a Carolina Estudillo... ...la vicepresidenta de Fundación Ciencia Impacta... ...Hola Carolina...
1: Hola, hola Barbarita, hola a todos... ¿Desde qué,
0: ¿Desde qué parte del mundo nos estás transmitiendo? Santiago, Ñuñoa. ...Santiago Ñuñoa, de Chile... Sí, ...perfecto... De ...por favor... haznos <ríe> el favor de explicarnos... ...quién es Carolina Estudillo... ¿Y qué haces? ¿Quién estoy, eh, eh,
1: Soy una eterna Busquilla de nuevos desafíos Que no se puede quedar tranquila haciendo lo mismo mucho tiempo eh, sí. ¿Y qué es lo que hago? Es, es un es, eh, Yo diría que lo que hago en este momento Es una especie de Agrupación de todas las cosas Que me han interesado en la vida en algún momento Se implica por un lado Bueno soy kinesióloga de formación, pero estoy más dedicada a la docencia y a la investigación, cosa que me encanta. Y por otro lado, en la fundación, que también partió a raíz de la ciencia, hemos desarrollado un montón de habilidades paralelas que me han permitido explorar mi lado creativo y que se ha transformado en, en llevarlo a la parte gráfica, en llevar la ciencia a formatos mucho más amigables y lo que hago ahora allí, por un lado, entonces tengo como mi beta docente, investigadora, y por otro lado, esta beta divulgadora, creativa en la fundación, donde le ponemos acto a toda la parte gráfica de hacer bonito esto que nos gusta de la ciencia.
0: Genial. Primero que todo, si alguien no conoce la Fundación Ciencia Impacta, ¿cómo la puede conocer? ¿Qué hace la Fundación bueno, Ciencia Impacta específicamente?
1: Mira, nos pusimos ese nombre después de un largo proceso creativo en el cual pasamos por distintos, distintos nombres, de más ner a menos ner y impacta es lo que más nos identificó a todos los miembros, porque lo que nosotros buscábamos es salir del laboratorio, que la ciencia no solo se hable entre los que estamos haciendo ciencia, sino que sea parte de la sociedad. Por un lado, nosotros ir a meternos a la sociedad y, por otro lado, escucharlos también. Entonces, nos sentimos identificados por este concepto del péndulo que golpea a las otras bolitas y, de alguna manera, transmite. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos el conocimiento científico o el razonamiento científico, más bien, porque no siempre es conocimiento a los lugares donde la gente está, llamados redes sociales, páginas web, y nos pueden conocer por esos medios principalmente, somos... Estamos abocados a lo digital, a través de la web, Instagram y nuestros proyectos de redes sociales.
2: Bueno,
0: la web es cienciaimpacta.cl, estoy viendo aquí en vivo, en vivo y en directo, que tienen proyectos activos como Cerebro Sin Filtro, Expertamente, y Jornadas de Ciencia e Innovación. Cuéntame un poco cómo ustedes pudieron empoderarse también con la tecnología, que es una palabra que me encanta, poder empoderarse y, y transmitir, porque al final la tecnología es transversal, está en todas las profesiones, en todas las cosas, te gusta o no, tienes que ocuparla para algo, y ustedes lo están ocupando para hacer, como ya dijiste, divulgación científica, pero entretenida de una manera bacán. ¿Y, y, y qué son estos proyectos que tienen? Cerebro sin filtro, expertamente, que no, no conozco, no conozco, si no, un poco. No <risa> lo ubico. No lo ubico, me suena un poco. Voy a,
1: voy a partir... Voy a hacer un mini orden cronológico, porque esto ha sido una bola de nieve. Una bola de nieve de aprendizaje que partió con eso llamado Jornada de Ciencia e Innovación, en la cual nuestra actual presidenta, la Flor, nos agrupó a esta serie de mentes un poco inquietas, que nos gustaba meternos en todo lo que pillábamos de hacer cosas entretenidas, además de investigar. Y en vez de hacer un evento interno, decidimos hacer un evento para otros para estudiantes de colegio, para científicos, viendo cómo podíamos ir más allá de estar en el laboratorio. Y así empezamos a conocer gente, entre medio, conocimos a Barbarita Lara, que también nos estuvo acompañando en esa jornada, y fuimos agarrando vuelo. Nos dimos cuenta que en realidad sí hay interés científico. A la gente le importa, que es como el clásico paradigma, es como si no, la, la gente no le gusta la ciencia. No, no el a la gente le gusta. Lo que no le gusta son los, los métodos, las formas en que lo transmitimos. Y dijimos, bueno, tomemos nosotros la batuta y hagamos algo al respecto. Y así fue que empezaron a salir estos proyectos, empezamos a idear estos proyectos. Y surgió cerebros sin Filtro, y cerebros sin Filtro partió de este interés de un grupo en particular que le importaba mucho la educación y los colegios y la salud mental. Entonces, ¿de qué manera se puede mejorar esta parte de salud mental un, un factor súper importante es la educación que tiene un rol preventivo súper relevante y los jóvenes en realidad no quieren tampoco que vaya un científico al colegio o un médico psiquiatra al colegio a darle una charla sino que quieren escuchar a pares. y así creció o sea, salió la idea de hacer una web serie donde una adolescente la que plantea los temas, la que tiene las inquietudes y va y busca las respuestas en esta gente que sabe. Y eso se transformó en esta web que la pueden encontrar en YouTube, como Cerebro Sin Filtro, que tiene no, nueve capítulos. Eh, todos surgieron a partir de la idea de adolescentes, que propusieron los temas. Y de la mano se creó el Instagram para potenciar los mensajes de la webserie y además ayudar a promocionarlo. Pero fue agarrando vuelo en sí. Nos dimos cuenta que en realidad los mensajes que transmitíamos a través del Instagram nos empezó... Ahí le agarramos el bichito del gusto al arte de diseño. Y ahí en las redes sociales empezamos a meternos más y empezaron a entenderlo, porque típico del científico que no le gusta la red social, no se mete, es como... Oh, le quita valor o importancia y nos dimos cuenta que es un método de llegar a la gente que es muy efectivo y muy válido, súper valioso. O sea, y es un desafío, porque te obliga a hacer un trabajo de ir más allá de cómo esto que yo lo tengo en mi cabeza, en ocupa un espacio de 20, lo transformo en un espacio de uno. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo, cómo llevamos lo más importante? Y fuimos aprendiendo y vino la pandemia. Y a raíz de la es? pandemia, eh, nos golpeó la pandemia en la cara a todos, eh, dijimos, pucha, ponemos pausa lo que estamos haciendo o hacemos algo. Y a todos nos empezó a pasar de que nos mandaban whatsapps, mensajes, que al principio estábamos pero plagados de noticias falsas, de videos pues, bastante cuestionables, y siempre nos daban los mensajes a cada uno individualmente, de oye, esto es verdad, esto es mentira, están así, estamos respondiendo a estos mensajes todos los días, todo el día. Significa que la gente tiene dudas, porque no nos hacemos cargo, y lo plasmamos en otra plataforma, donde busquemos responder a estas dudas a raíz de la contingencia. Y así nació exactamente. Y es una cuenta de Instagram distinta, en la cual abordamos ya un público, no adolescente, sino que adulto, eh, y partimos respondiendo las dudas con respecto al COVID principalmente y por otro lado en infografías y además dijimos hagamos Instagram Live sumamos al equipo a la Javi Contador y al Panos Pérez Banen que son nuestros pero sí mega angelitos de la guarda que engancharon al tiro con el proyecto, les encantó, les gusta la ciencia y nos apañaron y todos los miércoles y domingos teníamos a ellos en Instagram Live entrevistando a algún científico y nuestros lives todavía seguimos en lives estamos haciendo lives los días miércoles entonces traemos algún experto en temas, ya sea de salud mental de médicos psicólogos, científicos y no hemos ido ampliando porque también nos dimos cuenta por otro lado que si seguíamos hablando solo de COVID la gente también la, le causa daño o sea, tiene dudas, pero hay que dosificar la información y dijimos, yo, ok, diversifiquémonos
0: también. Y así sí, nos hemos ido que, Sí, creo que estamos, de repente, yo soy parte de Expertamente y, y, y sentimos en un momento de que la gente ya estaba saturada con escuchar más cosas del COVID y, y estábamos viviendo una consecuencia de, de, de vivir encerrados en una pandemia, en una cuarentena, y que se habla muy poco de, de salud mental en Chile. Y como ustedes ya tienen conocimiento sobre el área, eh, fue genial empezar a, a abarcar esa área y mostrar a la gente cosas importantes que, que también tiene dudas y que no había podido resolver. Eh, ¿Cómo crees tú que se está llevando en Chile el tema de la salud mental, sobre todo en este momento que llevamos, yo ya no sé qué día de la cuarentena es, ni sé qué día es, solo sé que es jueves porque tengo radio y estoy aquí con, contigo y, y con ariel eh, pero, ¿cómo se está llevando en Chile este tema de la salud mental? ¿Cómo crees que se están haciendo cargos? O sea, ¿Te sientes aliviada de que exista un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, como que te está apañando ahí detrás? ¿Hay, hay alguna institución que les dé aporte o algo para que ustedes puedan seguir investigando? ¿O, ¿O cómo es la realidad?
1: Esto es como dos puntos. En primer lugar, lo que me mencionabas, cómo nos toma parado en términos de salud mental nos toma súper mal parado porque veníamos muy mal O sea, en realidad no somos un país que tiene muy malos indicadores en salud mental donde no hay mucha labor preventiva, donde los consultorios las horas de salud mental, o sea los COSAM que son los centros especializados de salud mental, no dan abasto eh, entonces claramente teníamos todos los indicadores de salud mental de un país súper desarrollado con un presupuesto de país subdesarrollado por lo tanto, no, la cobertura es mala. Con pandemia, peor. Entonces, todo lo que es atención, teleconsultas, sigue siendo un poco un privilegio. Por otro lado, en términos del Ministerio de Ciencia, cómo nos ha ayudado en este momento, yo diría que también los tomó mal parados porque aún no eran nada en sí. Se estaba armando un ministerio donde se estaban definiendo cosas súper así operativas de cómo cómo se va a crear esto y pandemia. Entonces, con todo lo que debería haber estado funcionando, ni siquiera estaban tan claros con el presupuesto. Así que yo creo que no es mucho lo que se ha podido hacer. Pero han habido algunas pequeñas iniciativas que afortunadamente sí nos favorecieron a nosotros. Y fue un concurso de explora dedicado a salud mental, y en el cual nosotros postulamos con una web que estamos montando y la adjudicamos. Y esperamos en un mes más lanzarla y los vamos a empezar a tirar, a hacer nuestra campaña para que la conozcan, donde precisamente dijimos ya expertamente abarca varios temas y es bien interactivo vamos con, con, con las necesidades que tiene de conocimiento las personas en el día a día mientras que en una web dedicada a salud mental podemos de, dejar plasmada información que se puede encontrar en cualquier momento en formato descargable eh, amigable a diferencia de las webs que uno busca no sé. la persona que se siente ansiosa Busca ansiedad y encuentra por cosas terribles en la web. En vez de encontrar una web acogedora donde le digan, sabes que hay solución, mira, como tomémoslo con calma. Sino que es como, todos estos son las cosas terribles que podrían pasar y uno queda peor. Entonces estamos trabajando en esto y eso afortunadamente sí debo darle crédito. El financiamiento vino del Ministerio de ciencia pero a través de este concurso que se dedicó a explorar salud mental. Pero son como pequeños son pequeñas iniciativas que dependen de personas como muy, grupos muy individuales y son concursos, fueron concursos flash, por lo tanto, los únicos que podían participar eran gente que ya estuviese de alguna manera haciendo algo al respecto. Así como sí. un programa bien establecido, difícil. O
0: sea, uno espera que exista un programa a largo plazo, políticas públicas que hablen de verdad sobre salud mental y que no sea una improvisación con respecto a que está la cagada por la pandemia. Pero... Es genial lo que están haciendo y, y quería consultarte un poquito en cómo esto de que los científicos se toman la tecnología y, y le toman las riendas a las redes sociales y empiezan a liderar el mundo del, del Instagram y todas esas cosas. ¿Cómo eso? Muy entretenido.
1: O sea, de verdad que antes, no, no sé, uno veía el Instagram y veía lugares como Pictolines. Y le daba like, pero nunca como nosotros también lo podríamos hacer hay otros sitios en otros lados que responden también a las necesidades de otros públicos, pero nosotros somos un país en particular, así como bien perdido al fin del mundo eh, con una diversidad enorme con lugares donde no llega la tecnología de la misma manera, donde si nosotros hacemos eh, no sé, una charla las charlas son en Santiago eh, todo ocurre en Santiago los niños que están o los adultos que están en las regiones extremas no les llega igual, nos dimos cuenta que la red social es bien democrática en ese sentido, no, no. con un poco de internet que te llega, claro, en algunos sectores si estamos muy recónditos sin señal, claro, puede ser, pero en este momento esa herramienta de llegar a través de las redes sociales nos dimos cuenta que era bien democrática porque no asusta, a diferencia de si uno hace un webinar así, vamos a hablar del tema y súper serio, esto engancha solo a la persona que le gusta el tema por defecto como que el que ya por basal va a ir a buscar esa información, no al que se la encuentra, al que se la encuentra al que la necesita y no sabe que la necesita o que le puede servir, mejor dicho a través de las redes sociales se puede llegar, pero se puede llegar solo si es que uno se entiende Oye, cómo comunica
0: te, te cuento una cosa, pero no te asustes se acaba de caer Instagram y Facebook así como for las redes sociales del mundo mundial, pero no te preocupes por tu trabajo, lo están haciendo estupendo, eh, y, y una de las cosas que más me encanta es que pudieron también crear a Soa Ciencia ¿Quién es Soa Ciencia Cuéntanos por favor cómo se le ocurrió esta idea y, y qué es lo que hace Soa Ciencia
1: Mira, esta idea partió cuando estábamos pensando el, el, cómo llamar esta plataforma, y debo darle mucho crédito del nombre a la Javi Contador, porque yo me imagino la ciencia como una señora viejita, y lo primero que nos imaginamos fue Edna Modas, de los increíbles, esta señora que le dice a los superhéroes, que no capas, no capas, nos imaginamos una SOA ciencia, ¿y por qué SOA? Porque bueno, todos teníamos pegado el de hace muchos años, Soa Bachelet, haga algo, Soa, soy, soy, soy <risa> haga no sé, ahora hago, eh, aprendí a cocinar no sé qué cosa, Soa Challenge. <risa> Entonces era una forma más llamativa y amigable y cercana de darle un nombre a la ciencia, de personificarla en una viejita que en realidad se enojara, estuviera feliz, eh, dijera, sabes que esto tiene evidencia, pero no lo, no lo digo yo, lo dices toda ciencia, y si lo dices toda ciencia, viene con la referencia abajo. Entonces surgió, nos imaginamos el este personaje y empezaron a salir la idea, sí, podría entonces eh, poner caras, podríamos tirarla cada cierto tiempo, eh, porque originalmente pensábamos hacer infografías tipo... Monos sin, sin cara, más clásico, y nos dimos cuenta que en realidad esto le daba un formato un poco más cómic y que es más entretenido, y ha gustado harto, ¿eh? y a nosotros nos gustó mucho, como que partió, fue, como, nos gusta este concepto, nos gusta que tenga voz la ciencia, en vez de ser como un experto rostro, doctor tantito, no, la so, es la sola ciencia, la sola ciencia te no dice soa que soa es la ciencia
0: el, es verdad. Punto. Oye, me encanta. Lamentablemente, este 2020 además nos trae que se nos caen las redes sociales y todo lo demás. Eh, es muy extraño, pero eh, es increíble lo que uno puede hacer con la tecnología y si, si uno la maneja bien, porque la tecnología está y es transversal. Y, y, y si tú quieres la ocupar, no la ocupas. Pero ahora es una obligación ocuparla. Porque si no, aunque ustedes hagan mucha investigación y saquen miles de papers y todo lo demás, y, y si eso no llega a la comunidad, el conocimiento se queda atrapado poder transmitirlo de distintas formas y ojalá poder llegar desde los más chicos hasta los más grandes, y claramente las redes sociales son una gran herramienta para poder salir adelante, así que te felicito Caro, yo por eso mismo lo apoyo y, y felicito todo el equipo porque, uy, creo que se nos cayó la Caro ¿me escuchas Caro? se está cayendo las redes sociales y la Caro, y todo el mundo ahí viene, ahí viene una aló, llamada aló, aló entró una llamada? Que no te llamen. Quizás están muy emocionados quiero, porque estabas aquí en no, Tech and the City. Así
1: como queremos ofrecerle tarjeta
0: de no sé qué. <ríe> Dile que no. no. Karol Estudillo no quiere ninguna tarjeta ni ningún crédito. Y tampoco se va a cambiar de compañía telefónica porque el único que quiero hacer ella es tener un buen internet para poder seguir escribiendo cosas de la suda ciencia. Oye Caro, te agradezco un montón. Yo feliz me quedo conversando todo el día contigo pero tenemos otra invitada el último sí, consejo sí. que le puedes dar eh, yo creo que a todo este ministerio que está intentando hacer las cosas bien si tampoco es, es, es tirar mala onda, ¿cómo podemos avanzar en el tema de salud mental para un 2021, 2022 o quizás pensando de aquí a 10 años ¿cuál es el consejo que tú le darías a esa mesa de expertos o por qué no te llaman a ti, a esa mesa, no sé pues yo
1: creo que lo principal es profesionalizarnos un poco como dejar de ver, no es que el, el ministerio en particular lo, lo vea así en este momento, sino que históricamente ha sido toda la formación de capital humano avanzado, que es un programa que antiguamente era conicyt y si te ahora es ANIT, eh, no tiene la característica profesionalizante que debería tener, la gente que está haciendo magíster, doctorado, no tiene una proyección, o sea, todos la están haciendo más por internet, pero... El ministerio ni el gobierno hace nada con esa capital formado después, si no, realmente hubiese un programa de inserción, de exploración de todo esto, de este conocimiento que adquieren, y más que conocimiento, la capacidad de generar nuevas ideas y de estar constantemente cuestionando puede ser muy útil en cualquier lado si lo profesionalizáramos esta formación y además este tipo, por ejemplo, de concursos fueran vistos realmente para que se armen grupos que quieran hacer más cosas yo creo que todos podrían aportar pero por ahora queda muy forman gente y quedan todos dispersos, tenemos médicos especialistas formándose por un lado que no dialogan jamás con los científicos que se están formando hasta otro lado si generáramos puntos de encuentro desde el momento de la formación y pensáramos un poco más en la ciencia, que tanto la ciencia básica como la ciencia aplicada importan, vamos a andar mejor. Y estos concursos que tienen que ver con divulgación, también tienen que ser profesionalizados. O sea, no puede ser solamente tenemos un presupuesto de 6 millones para hacer magia, y, y no sabemos bien cómo se tienen que repartir los sueldos, pero tal vez les queden 200 lucas para cada uno. Apenas mucho a, al interés personal. Como que el el que está motivado y lo va a hacer aunque sea por bolita dulce y sí, pero uno se le acaba la energía de hacerlo por bolita dulce, uno aguanta un rato, pero después claro. que igual no, no puede, se puede ser hacer no misma.
0: puede ser todo por amor al arte definitivamente. Oye, Caro, si te quieren buscar en redes sociales, ¿cuál es tu Instagram aunque esté caído?
1: Aunque esté caído, pueden buscarme a mí como caro Isa, pero me interesa sobre todo que busquen nuestros proyectos de arroba expertamente, arroba cerebrosinfiltro, y estamos en todos lados, en nuestro LinkedIn, en la página web, Twitter, Facebook, es cosa que escriban Ciencia Impacta y nos van a encontrar. Y están Perfecto. todos invitados, todos invitados, el que se quiera sumar, hay un lugar
0: para ustedes en Ciencia Impacta. Ya saben ya, entonces si quieren conocer más de la Fundación Ciencia Impact, de todos sus proyectos los pueden encontrar en todas las redes sociales, que en este momento están caídas, pero volverán. Muchas gracias, Caro, y nos vamos con una canción de Regina Spector. Hola, amigos de Tech and City. Estamos aquí de vuelta con una gran invitada, con Laura Chigurel, CEO 360. Hola, Laura, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Felices de las fiestas patrias.
0: <risas> ¿De qué parte del mundo te estás comunicando?
3: Yo ahora en Santiago. Santiago,
0: Santiago. mi casa. casa. <risas> Cuéntanos un poquito quién es Laura Chicurel y qué es Innova360.
3: Ya, quién es Laura Chicurel. A ver, ¿cómo me describiría? Una aventurera, emprendedora de corazón... Eh, viajera por el mundo yo me fui a los 21 años de Chile de hecho, me estu estuve casi 18 años fuera de Chile, emprendiendo siempre en diferentes ciudades, países eh, y llegué hace casi dos años a Chile de vuelta a, a, digamos, a montar mi empresa que la había comenzado desde Estados Unidos, que es Innova360 eh, donde nos dedicamos a la transformación de las empresas desde el punto de vista de programas de innovación corporativa eh, principalmente, como dice nuestro nombre, una mirada holística a la innovación corporativa. Eh, lo que buscamos es a ayudar a transformar a las empresas como, como un todo y ayudándoles a integrar tecnología.
0: ¿no? Así que me, qué, me toca qué, mucho... Qué bacán, qué bacán esto de uno de viajar y lo otro de, de poder meterte en el mundo de diferentes empresas e industrias y, y poner una mirada de, de innovación. Eh, y cambiarle un poco este status quo de, que, de por qué los corporates son tan cuadraditos y cerrados y, y, y darle un poquito de, de sabor. Sí. Y eso
3: Absolutamente. Sí, una nueva mirada de hacer, de hacer las cosas. Yo, como te digo, soy un poco me siento como un trasplante porque la mayoría de mi vida de profesional la viví fuera de Chile. Uh -huh. eh, y justamente fue el objetivo de, de, de traer mejores prácticas de cómo se gestiona la, la innovación de, de en otros lados del mundo, digamos, y acercar un poco esa mirada a las empresas en Chile. Y como te decía, yo misma soy emprendedora, he empezado varios, varios proyectos, o sea que uno tiene esa
0: Ahí. Las redes sociales están medio inestable en este momento se nos ha caído está liada de, eh, de ir probando
3: cosas
0: ahí parece que está volviendo Laura ahora sí que sí sí o oh, no bueno así es la tecnología la tecno... eso... eh,
3: como te decía detrás de la tecnología
1: sí
0: eh, bueno eh, Tech the City se trata sobre esto, sobre la relación y los amorillos que tenemos con la tecnología, de repente se nos cae internet, se queda pegado a las redes sociales, en este momento está caído Instagram y Facebook, está súper inestable, por eso puede ser que también la otras redes estén inestable pero eh, te quería preguntar cómo ves tú eh, que está la realidad del país en cuanto a la innovación, eh, porque todo es una palabra que se está ocupando mucho, y, y, y como que todo es innovador, como hay mucha innovación, pero cómo está Chile con respecto a la innovación?
3: Sí, mira, yo diría que se han dado grandes avances. La verdad es que el tema también de la pandemia y como toda crisis te remueve un poco, ¿no? Es como una sacudida y un, un cacheteo, como diría yo, ¿no? De un salto a la realidad. Eh, las empresas quizás venían más lentas en la incorporación de, de nuevas tecnologías y de incorporar innovación dentro de sus procesos. Eh, y hoy básicamente con todas estas crisis ha sido, como te digo, como un despertar a darse cuenta que en el fondo la, es una necesidad inmediata, ¿no? Y lo tienen que hacer de forma ágil porque no hay tiempo, no hay tiempo que perder, ¿no? Eh, empresas que obviamente se han visto transformadas no solamente en su en su modo de operación, digamos, con con sus operadores, pero también donde los clientes han cambiado, las formas de comprar han cambiado. Eh, en el fondo todo se está transformando uh -huh. y estas mismas empresas también tienen que, que transformar sus operaciones, ¿no? Y ahí la, la integración de las nuevas tecnologías es clave, ¿no? Porque les da esta nueva mirada, nuevas formas de hacer las cosas y reinventar sus productos o su, o su oferta de valor. Eh, así que yo creo que ha sido ahora más acelerado, como te digo, bruto de la crisis, lo que está pasando. Eh, no digo que no lo vinieran haciendo antes, solo que venía en pasos más, más lentos, ¿no? En Chile es como lento en la adopción de nuevas prácticas, ¿no? Eh, sí, había mucha gente
0: quizás... ¿eh? Sí, lo dices tú, pero yo siento que como que en Chile nos quedamos pegados en los 90, como muy, 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 muy 90 y como, oh, ¿verdad ¿Es que hay una revolución industrial? Y como que recién se está automatizando ciertos procesos cuando ya hubo una revolución industrial... Posterior, donde está todo hiperconectado Donde hay mucha innovación tecnológica Donde hay mucha transformación digital Y como que recién en la pandemia Como tú bien dijiste, cacheteó Muchos gerentes y a mucha gente y le empezó a mostrar De que, oye, esto ya cambió Apúrense, se suben al, a la micro O, o se va, entonces eh, Es fabuloso ya. que puedan hacer eso Con Innova360, si quieren conocer más, más Sobre Innova360, la página es Innova360.cl Pero quería que me comentaras un poquito sobre Un evento que están haciendo para que eh, la gente se pueda unir y, y, y veamos si podemos aprender más sobre la innovación holística y lo que trae el mundo.
3: Sí, no, absolutamente. Mira, el evento que tenemos es Innova connect que es un nuevo programa de Innova360. Uh -huh. eh, nosotros en Innova360 tenemos harta iniciativa, eh, somos bien creativos en ese sentido, estamos siempre creando cosas nuevas. Eh, Innova Connect, de hecho, es un evento que da lance, es como el lanzamiento oficial de un nuevo programa que lo que busca es, eh, de una forma digital, ayudar a las corporaciones a encontrar tecnología para incorporar en sus empresas. ¿ya? Uh -huh. Entonces es como un marketplace donde si tú eres un startup y tienes una solución tecnológica atractiva que una gran corporación pudiese usar en sus operaciones. En el fondo, a través de nuestra plataforma, ellos pueden encontrar esas oportunidades con los corporativos y los corporativos descubrir estas soluciones tecnológicas. Que obviamente, hoy en día que no hay ferias, ni conferencias, ni muchas oportunidades de networking para conocer oportunidades comerciales, se hace más trascendente, ¿no? Porque se pueden encontrar de forma virtual, ¿no? Y este evento es, es como te digo, el lanzamiento de este programa... Eh, y para eso vamos a invitar a varios speakers internacionales, tenemos siete, para cubrir las últimas tendencias en tecnología eh, y con ejemplos prácticos de cómo las grandes empresas en el mundo han incorporado estas tecnologías dentro de su oferta de valor. ¿no? Y ahí vamos a cubrir inteligencia artificial, eh, blockchain, para ver todo también la transformación del mundo de la salud. Eh, vamos a ver IoT, que es Internet de las Cosas, eh, realidad aumentada, realidad virtual, que también se ha hecho súper importante en estas épocas. Eh, y para eso, como te digo, tenemos varios speakers internacionales de, de muy alto nivel. De hecho, tenemos hasta el director de Inteligencia Artificial de Google. Tenemos, o sea, grandes referentes de, de, de tecnología. Y como te digo, lo que buscamos es que esto sea un estímulo para que las empresas se den cuenta de la necesidad de incorporar estas tecnologías. ¿no? Me
0: encanta. Eh, me encanta. ¿Mm? ¿Y ¿Qué día es el evento, perdón?
3: Este evento es el 29 y 30 de septiembre eh, y tenemos una modalidad que hicimos. Nosotros también ayudamos mucho a startups eh, tecnológicos, eh, que son parte de nuestro programa Innova Connect Startups. Y quisimos crear como un puente para poder recaudar fondos para startups que están en más necesidad económica fruto de la crisis. Eh, así que el evento es gratuito si tú quieres ir, pero si quieres donar a un startup en necesidad también puedes hacer una pequeña donación que es como la compra del ticket pero es alternativa. ¿no?
0: Genial. Bueno, si quieren conocer más de Innova Connect, métanse a innova360.cl y al link donde dice Innova Connect y van a poder ayudar también a una startup, pero me parece genial lo que están haciendo porque nosotros como Innova, tenemos el deber de ser articuladores y poder ayudar a hacer trabajo colaborativo real poder pescar la startup y conectarlos con la industria, con las necesidades y, y, y ser esa comunidad colaborativa de que tanto hablamos pero que hacemos poco, Innova y, y y 360 lo está haciendo y eso me pone muy feliz porque yo también trabajo en lo mismo, así que genial tenerte aquí Laura, un gustazo conocerte y cualquier cosa, eh, ¿cuáles son tus redes sociales para que te puedan buscar por ahí la gente si tiene más dudas? Oh,
3: yo, yo en todos lados soy chicurela, personalmente chicurela, como Laura eh, de la empresa obviamente Innova360-CL eh, de Chile nos pueden buscar ahí también bueno el evento te cuento que lo tenemos en el website innovaconnectcl slash evento ah, y ahí ah, el programa específicamente Innova Connect, que es esta plataforma digital que te contaba ¿sí? así que están cordialmente invitados
0: genial un gustazo Laura y nos vemos nos vamos con otra canción y volvemos con Gonzalo Padilla chao Laura que and City se nos cayó todo, se pudrió todo porque el internet anda muy inestable pero aquí llegó el rey parrillero que se había quedado dormido ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? No me
2: había quedado dormido, estábamos con llamas de internet aquí igual pero de otro tema
0: Bueno, así el mundo de la tecnología eh, Los amarillos que tenemos y, y, y estas relaciones que tenemos raras ¿qué, qué, ¿Qué le está pasando? ¿Se cayó Instagram? ¿Se cayó Whatsapp también? ¿Se cayó Facebook? Mark Zuckerberg, ¿qué está pasando? ¿Será, ¿Será el equipo de este que está en contra de, de Facebook y todos lados? También lo
2: despierte. Oye, eh, ¿cómo están ustedes? ¿Qué se cuenta de nuevo?
0: Eh, yo estoy feliz porque, gracias a mis amigos de Chinatown, Chile... Eh, pude comer, China no tengo nada que ver Pero pude comer anticuchos Y yo lo único que quería era comer anticuchos <ríe> Y ellos trajeron anticuchos Y pude comer anticuchos, así que estoy feliz
2: El restaurante de sushi más cercano Porque gracias a ellos pude comer marraqueta con mantequilla No entiendo tu lógica De los anticuchos con el restaurante
0: <ríe> Bueno, solamente ellos hicieron En realidad mis deseos más profundos De comer anticuchos en estas fiestas patrias Así que, feliz
2: un huesillo, pero o sabes que no sé hacerlo no puedo hacer que el, que el huesillo tome el color del caramelo, no, no hay caso lo no me resulta
0: ah, ¿uno lo hace? <risa>
2: lo hacía mi madre y este año no tengo cómo verla, así que
0: oh, cuéntanos Gonzalo, ¿Qué, qué, ¿cómo estás tú? ¿Qué, ¿qué ha pasado con la vida? ¿qué onda ah, el internet?
2: Se vienen, cosas, se vienen cosas interesantes, estamos como ya saben ustedes, Margarita y yo estamos trabajando en nuestro propio podcast y se viene con Tuti. Vamos a sacar tres episodios juntos para el, el lanzamiento oficial del Siri y todo. Así que atentos todos ahí a las novedades correspondientes. y Además, ¿qué se viene? ¡Salió los precios del PlayStation 5! Hoy sí. Hoy sí. Versión mecánica, le digo yo y versión digital, me gusta la versión digital, yo creo que ya estoy chato de estar poniendo discos, cerrando discos hemos llegado a ese nivel de flojera en lo digital, así que estoy súper contento de que hay una versión que sea exclusivamente digital y que además incluso de 100 dólares más barata, o 200 lucas más barata en
0: Chile En Chile con mil dólares
2: Sí, no están, el, están, están calculando el dólar como mil quinientos parece
0: no sé, no sé qué les pasa a las calculadoras acá en Chile que les fallan tanto los números, pero así son.
2: Además, no hay vuelo, no hay viaje, no hay nada. Tenía un amigo que siempre viajaba a Estados Unidos, le puede ser encargo y ahora no puedo hacer ni eso.
0: Oye, debo decirles que no los escucho, porque no solo se cayó el internet, sino que además. A ver, ahora sí. Además, ahora sí, ahora sí lo escucho. No, es que hoy quiere fallar todo. Que falle Facebook. <ríe> sí. ¿Usted ¿Sí? así, habla, así verifican los papás cuando se escucha o no se escucha ah, algo? Ah, ¿Usted ay, me ay, escucha? Ay, ay. ¿Funciona o no funciona WhatsApp? Sí, así <risa> es la, la medida. Pero sí, ahora, ahora sí te escucho. Oye, sí, eh, nos preguntan y... cuándo va a salir la Play 4, la Play 4, la Play 5.
2: Play 5 va a costar 400 dólares la versión digital, 500 dólares en la versión eh, en mecánica con disco y... Eh, estaría saliendo en noviembre. La el 20 de noviembre. Dice que... Hoy en Estados Unidos. Así que los tremendos títulos que se vienen: la versión vikinga de God of War, el Harry Potter Legacy, entre otros. El... No, la el... Estuve viendo los gameplays de los juegos y que pero. Me va a faltar vida para jugar todas esas cuestiones. <risa>
0: Voy a tener que tener un asistente para que tú puedas jugar. Sí. Eh, ah, nos están preguntando cuándo sale el podcast. El podcast se llama Los Beta Tester y va a salir, yo creo que ya la próxima semana vamos a lanzar con pombos y platillos. El
2: eh, tercer episodio se sube y aparece todo el sitio completo.
0: Sí, con, con fanfarre, todo el show, porque si vamos a hacer algo hay que hacerlo bien, pues
2: Sí, pues. Nos van a... Eh, vamos a hacer una cena Vamos a invitar a todo el mundo A, a, a cenar con nosotros en un restaurante y todo, Como corresponde a las autoridades Todo eso obvio, a ver, obvio. Ah, me dice por interno que no se puede Por, por la COVID ya, lata, Vamos a tener que hacerlo así ¿no? <risa>
0: Bueno, le va a mandar el link no? Es lo único que se puede Les va la... a llegar un mail algo, no sé, Búsquenos por ahí, los <risa> beta testers En todas las redes sociales En SoundCloud, En Spotify y oye, también hoy fue el lanzamiento de eh, el Nintendo Direct, fue, eh, salieron todos los juegos nuevos, eh, creo que lo que más me interesó de ese lanzamiento, lo pueden repetir y buscar en YouTube Es... ahora eh, oh, no, me no puedo acordar cómo se llama el juego, es un juego súper bueno, súper lindo, pero no me acuerdo cómo se llama no, eh,
2: Ustedes ven en que está el... pasando con Barbarita, se llama Desgaste Se llama Desgaste <risas> Efecto del encierro, el exceso de trabajo, el poco espacio. Yo no me acuerdo. No me acuerdo. De hecho, aquí en mi casa tenemos una apuesta. ¿Quién muere primero, la morbita o la plantita que tiene otra?
0: Eh, la plantita. La plantita va a sobrevivir para siempre. No, el Monster Hunter Rise. Ese, ese, así se llama el juego. Pero pueden buscarlo. No confíen en mí. Simplemente vean, vean el YouTube, eh, el Nintendo Direct y vean todos los juegos nuevos que van a salir. Porque están. Eh, muy interesantes y yo creo que que nos van a cortar Gonzalo porque ya se está acabando el tiempo pero por lo mismo nosotros lanzamos nuestro podcast para poder hablar estupideces en conjunto sin límite de horario ni nada solamente hasta que tu esposa y mi esposo decidan odiarnos es el, es el, es el, y separarse.
2: ¿Cómo? Sí, que, que No hay ningún tipo de conflicto de interés ni nada por el estilo entre uno con el otro porque esta es una radio de ciencia y tecnología, el podcast se ha pasado en astrología <risas> en horóscopo, astrología
0: Pero, todo,
2: estúpido para lanzarse cuando justamente Mercurio esté retrógrado poder hacer el, el, el efecto ¿Sí? ¿Le,
0: ¿le contamos eso que nos vamos a bañar en leche bajo la luz de la luna? ¿no? Eh, sí, exactamente. Sí, eh, para pa, 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 pa poder empezar bien, empezar pues si algo, vamos a bien. Oye, antes de irnos, te quiero mostrar algo para sacarte pica. Este es el nuevo Note 20 Ultra que me acaba de llegar. Hoy gracias a los amigos de Samsung. Así que después pues, en mis sí, redes sociales vamos pues, a tener. Podéis
2: bueno, mandarme un viejo que no usáis.
0: Voy a... voy a, se lo va a pedir al gato, porque ya no sé quién va a regalarle celulares. Pero te lo mando, te lo hago llegar. Amigos de Tech and the City, ya es hora de irnos, pero muchas gracias por acompañarnos todos los jueves a las 3 de la tarde, muchas gracias Gabriel, muchas gracias Gonzalo, los queremos, los amamos, felices fiestas patrias y nos vemos aquí el próximo jueves no sé cuánto.